0: las mejores historias en audio. ¿Por qué las mujeres nos afeitamos las piernas y las axilas y los hombres no? ¿Empezamos las mujeres a depilarnos las piernas a causa de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué estarás diciendo tú ahora? ¿Qué dice esta loca? ¿Qué tiene que ver una guerra con nuestras piernas? Pues tiene una explicación. Una explicación bastante loca y hoy vamos a descubrirla. Se va a poner el tema peliagudo. Malísimo, malísimo Lo escribí en el guión y pensé Bueno, igual luego cuando lo digan alto Queda graciosillo, pero ha quedado fatal, lo siento Hola, hola, hola Mi nombre es Judith Tiral Y hoy vamos a responder a otra pregunta Que no te habías preguntado Parece ser que hay algunas personas que encuentran que tener mucho vello, con la excepción de, del pelo de la cabeza, es un poco desagradable. Y esta regla parece ser que es doblemente cierta para las mujeres que vivimos en países donde los pantalones cortos y las faldas son lo normal durante los meses de verano. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué? O sea, quiero decir, si nuestros cuerpos de mamíferos tienen pelo aquí y allá, en todas partes... Entonces, ¿qué hace que el vello que nos afeitamos en ciertas áreas sea tan especial y asqueroso para que lo queramos quitar? ¿Y cuándo empezamos las mujeres adultas a creer que ser suave es más atractivo que nuestra forma natural, que al final es peluda, que parece que los pelos nos den tanto asco y, y odiemos tanto nuestro vello corporal que hasta en los anuncios en los que salen las mujeres depilándose, salen depilándose cuando ya no tienen pelo, es que es ridículo hemos llegado a un punto que es muy ridículo pues bien, la primera vez que las mujeres empezaron a eliminar el vello corporal fue hace siglos o sea siglos atrás, por ejemplo los egipcios eh, con conchas creaban sus primeras pinzas y se iban quitando el pelo uno a uno, pero esto a pesar de que sí que es cierto, no era una práctica universal O sea, no es algo que hayan hecho todas las civilizaciones De ahí, hasta 1920 Dependiendo de las culturas Ha estado más o menos de moda Hasta principios del siglo XX Que las mujeres eh, tuvieran vello corporal No era nada del otro mundo Era, era lo normal, vamos Y estaba bien visto, o sea bueno, tampoco bien visto, quiero decir, era normal. Entonces, eh, ¿cuándo se convirtieron las piernas y las axilas afeitadas en un estándar de belleza vinculado específicamente a las mujeres? Tenemos que tener en cuenta la moda que había antes. Para que nos hagamos una idea, es la época del Titanic, ¿no? Entonces, ¿os acordáis de cómo iba vestida Rose? Con el vestido que la tapaba por completo ¿no? Entonces eh, las mujeres que usaban esos vestidos tan largos Que las cubrían enteras Para ellas no tenía mucho sentido afitarse las piernas o las axilas Porque si tienes un vestido súper grande que te tapa de los pies a la cabeza Ya me dirás tú para qué quieres hacer el esfuerzo De estar día sí y día también Pasándote una cuchilla Pero en 1920 la cosa cambia Y cambia mucho La moda empieza a cambiar y los vestidos empiezan a recortarse. Y mientras está ocurriendo todo esto, hay un adelanto en el tema de las cuchillas de afeitar. Hasta entonces se había estado usando eh, cuchillas para afeitarse, pero sí o sí tenías que ir al barbero. Iba a los hombres, claro, eh, porque eso era peligrosísimo. O sea, si tú tenías una cuchilla en tu casa y se te iba la mano, pues dile adiós eh, a, a ser padre y a tener una familia, porque vas a morir seguro. Entonces claro, no era plan, la gente no se atrevía Todo el mundo iba al barbero a recortarse las barbas Hasta que en 1903 se inventa la cuchilla segura ¿Qué es eso de la cuchilla segura? Pues básicamente es eh, la cuchilla Pero con una parte por la parte de adelante como Más o menos como las que tenemos ahora Pero menos avanzadas Simplemente para que no pudieses dejoyarte en casa Y tenía un palito eh, para sujetarlo y bueno, el caso es que esta cuchilla, atención, porque a mí esto me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Esta cuchilla se inventa en 1903 y en 1904 ya han vendido 90.000. O sea, vosotros imaginad el boom que fueron estas cuchillas. O sea, todo el mundo quería tener una. Bueno, pues el creador de estas era nada más y nada menos que un astuto vendedor llamado King Camp Gillette. <ríe> que no, perdón, me ha hecho gracia el nombre ahora al de Ronaldo también. <ríe> Es que el nombre suena un poco a, a un personaje de Mario Kart. Presentamos Venus de Gillette, la primera máquina diseñada para que te sientas como una diosa. Bueno, King Kam Gillette era mulisto, mulisto, y en 1915 él se da cuenta de que la moda de las mujeres está cambiando. Y dice: Uy, mira tú cómo están ahí cortándose el vestido que ahora enseña las piernas. Dice, mira ahora que se ponen también vestidos así de tirantes, como están enseñando las axilas. Y dice, mira, aquí tengo yo territorio, aquí tengo yo que vender mis cositas. Entonces, crea la primera maquinilla de afitar comercializada específicamente para mujeres. La Milady Navaja de Coleté. Otro, otro nombre que también podríamos examinar y echarnos unas risas, ¿eh? Bueno, y King Camp Gillette empieza a lanzar eh, un montón de rebuscadas, y por qué no decirlo también inteligentes, eh, campañas publicitarias. Que básicamente hacían referencia a que esta última moda, la de llevar los vestidos algo más cortos, tiene que ir acompañada sí o sí de piernas y sobacos depilados. Que te querías comprar un vestido sin mangas o una falda. Pues básicamente el mensaje con el que te taladraban la cabeza, porque te la taladraban, ¿eh? eran mensajes muy muy agresivos. Mensajes que básicamente lo que te daban a entender es que en cuanto salgas de la tienda con tus nuevos vestidos, consigue una cuchilla para completar tu nuevo conjunto, porque eso con pelo no se lleva. De hecho, justo en esa época, empiezan a surgir las revistas femeninas. Esto es muy muy curioso, ¿vale? Una de esas revistas se llamaba eh, Ladies Home Journal, el editor se llamaba Cyrus Curtis. Pues este hombre va a los anunciantes, ¿no? a la gente que, a las que les vendía el espacio para que pusiesen sus productos, y les dice que su propósito, el propósito de la revista, era brindar a los fabricantes una forma de comercializar sus productos para las mujeres. Él no estaba buscando el beneficio de las mujeres estadounidenses. Lo que quería era satisfacer pues, algunas necesidades que tuviesen, pero crear nuevas para que os hagáis una idea del boom que fue esto de, de las revistas, tener acceso directo a las mujeres, metiéndoles ideas de estándares de belleza inalcanzables y, y qué cosas comprar para ser un mejor ama de casa, y en general, bueno, lo que significó para el boom de la publicidad, no solo dirigida a mujeres, sino a, a todos los públicos, de 190 millones de dólares que movía la publicidad en 1890, en 1914 pasó a ser de 682 millones de dólares. El verano está para disfrutar cada momento. Con Venus de Gillette, presume de una piel suave sin dolor ni pringues. Pásate a la maquinilla y estarás lista en 5 minutos. Y es que en realidad este fenómeno, cuando lo examinas desde lejos, ahora que ha pasado el tiempo, te das cuenta de que se juntaron todas las variables posibles para que así fuese. En esa época mejoraron las tecnologías de impresión, ¿Vale? Entonces se podía imprimir eh, cosas de una manera más rápida y eficiente También mejoró el transporte por ferrocarril también los servicios postales, que eran los que hacían posible la circulación masiva de las revistas, ¿no? Y luego la población de las mujeres aumentó en dos tercios entre 1890 y 1920. Y la tasa de alfabetización saltó al 94%. Vamos, que si tú lo miras ahora así desde lejos, dices es que tenía que pasar sí o sí. Pero entonces, ¿qué pasó con estos anuncios? ¿Cómo evolucionó la cosa hasta ahora que las mujeres no nos depilamos cuando tenemos una cita y no queremos acostarnos con esa persona el primer día? <risa> Que luego te apetece y dices, mierda, tío, ¿por qué no me depilé? Bueno, esto quizá a los 20 años, ¿no? Porque ahora a los 30, amiga, <risa> no hay nada que nos importe. Pues lo que ocurrió básicamente es que el mensaje de eliminar el vello de las axilas se hizo popular con muchísima rapidez, ¿no? O sea, todo el mundo se depilaba las axilas. Entonces, a medida que iba en aumento las ventas de los vestidos sin mangas, empezaron a venderse mucho las cuchillas, Sí que es verdad que, atención, a pesar de que los dobladillos de los vestidos eran cada vez más altos, las medias siguieron siendo una alternativa popular para las mujeres que no querían afeitarse las piernas. Ellas decían, mira, yo estoy aquí con mis medias, que por entonces eran tupiditas, no eran transparentes, y si yo aquí con mis medias nadie me ve que si yo tengo pelo si no tengo pelo, no tengo que estar día sí, día no ahí pasando la cuchilla, me voy a quedar así con mis medias. Y entonces, ¿qué ocurre? Uh. Ocurrió que durante la Segunda Guerra Mundial, depilarse las piernas empezó a ser tendencia en Europa y en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Si antes no. Pues veréis, es que os va a estallar la cabeza, de verdad. Yo es que he alucinado con este dato. Perdona que te interrumpa, pero es que tengo algo que contarte que seguro que te va a gustar. Veo que estás escuchando No te lo habías preguntado. El podcast en el que Judith Tiral habla de curiosidades y responde a preguntas sobre los orígenes de las cosas del día a día. Pues si te gusta este episodio... En Podimo tienes más de 50 como este de No te lo habías preguntado. Y para que los puedas escuchar todos, te dejo un enlace en la descripción con una oferta muy especial, solo para ti. ¡Te esperamos, en Podimo. Resulta que en 1939 la compañía Dupont lanza las primeras medias de nylon. Y estas medias fueron un boom. Fueron un boom inimaginable. ¿Por qué? Pues básicamente porque las mujeres hasta entonces habían estado usando medias de seda o medias de rayón ...que eran pues más tupidas, también eran más caras... ...entonces cuando salen las medias de nylon... ...así medio transparentes, que parecía que tuvieses las piernas morenitas... ...bueno, eso es un boom, todo el mundo quiere sus medias de nylon... ...entonces las chicas que empiezan a usarlas... ...se encariñan con ellas y está ya la Segunda Guerra Mundial... ...y qué pasa en la Segunda Guerra Mundial... ...pues que se dan cuenta de que el nylon no solo hace unas medias estupendas... ...sino que es un material increíble para fabricar paracaídas... ...entonces durante la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido y Estados Unidos empiezan a racionar el nylon por primera vez para dedicar ese material a la guerra pero qué pasa, que las mujeres por primera vez se quedan con las piernas expuestas y claro no solo eso, como os podéis imaginar todos los países durante la segunda guerra mundial implementaron un racionamiento de ropa a nivel nacional o sea lo normal, no estaba, no estaba el ambiente como para ir de compras entonces qué es lo que ocurría, pues ocurría que eh, el gobierno alentaba a la población a remendar la, la ropa vieja a crear parches para tapar los agujeros que esto, por cierto, ya ni siquiera se ve porque yo me acuerdo cuando era niña que, que tenía, vamos, el pantalón de, de gimnasia de educación física, lo tenía lleno de parches lleno, quiero <risa> recordar que tenía más de tres, pues por entonces igual, hasta usaban eh, los hilos de las prendas antiguas para tejer nuevas prendas, pero a pesar de la escasez de tejido, de todas las regulaciones y todo todavía, todavía por parte del gobierno, se le decía a la mujer que tenía que estar bien guapa ...que tócate, que están en guerra, eh... Decían, no, no, tú tienes que estar bien guapa... ...tienes que levantar la moral en el campo de batalla... Eh, ...nada de bajar los estándares de belleza en el hogar... Eh, ...que si no se nos ponen tristes los soldados... ...entonces, claro, yo me pongo en el lugar de esa mujer... ...que está en su casa... ...y que por una parte le están diciendo que ahorren costos... ...y deja su propia ropa... ...mientras que por el otro le están diciendo... ...que nada de deja su apariencia por mucho que estemos en guerra... ...que a ver si se va a poner fea a la cosa y va a bajar la moral de los soldados, y encima será tu culpa si perdemos la guerra que no te has depilado las piernas <risa> es que es ridículo bueno, pues lo que ocurrió, eh, como ya lo veis venir, es que esto llevó a una variedad de soluciones entre las que se incluían, no has adivinado, afeitarse las piernas para estar bien suave pero sabéis qué es una de las cosas más curiosas, que a mí esto, yo os juro que esto es una de las cosas que a mí más me sorprendieron resulta que cuando se pone de moda depilarse las piernas, porque no habían medias las revistas empiezan a decir a la mujer que si echa de menos usar medias por el tono que le daba a las piernas y tal, que bueno, que ahora puede comprar X producto para echárselo en las piernas y que le va a dar pues ese toque dorado. O sea, literal las mujeres empezaron a ir a centros estéticos y a comprarse una pintura especial para las piernas para que pareciese que llevaban medias puestas. Y claro, esta es otra. Para conseguir ese efecto de las medias, tus piernas tenían que estar completamente depiladas. Si no, no funcionaba el satín ese que se echaban. O sea. ¿Qué pasó después? Pues lo que ya sabemos todos. Básicamente que la ropa de las mujeres se fue haciendo cada vez más y más pequeña hasta llegar al bikini. Y la depilación continuó extendiéndose cada vez más y más gracias a la publicidad hasta que nosotras, las que nacimos a mediados de los 80 o de los años 90 pensábamos que era lo normal. O sea, para mí, vamos, yo nunca lo cuestioné. Eh, que una mujer tenía que ir depilada Era casi una ley Y que el vello es feo Y que te lo tienes que tapar Si no vas depilada también O sea, es muy fácil Muy explicar cuándo las mujeres empezaron a depilarse Como lo habéis visto ya O sea, es muy fácil encontrar cuándo Pero no tanto el por qué Sí que es verdad Que se ve que fue por dinero, ¿no? Por publicidad Que es el mismo motivo Por el que las mujeres van de rosa Y los hombres van de azul Para que si tienes dos bebés Y uno es niño Y la otra es niña No puedas aprovechar las cosas Los juguetes y la ropa y tengas que comprar más. Pues bien, me, me estuve un poco encabezonada en encontrar el porqué. Y encontré en uno de los libros que leí, que os dejo en la descripción del episodio, que uno de los porqués podría ser que se solicitó que las actrices de Hollywood se afeitaran el vello de las axilas en las primeras películas que se grabaron. ¿Por qué? Pues había, se ve que había una ley que censuraba el pelo corporal de las mujeres, porque lo consideraban como sexualmente explícito. Un ejemplo paralelo a esto serían los pezones. Los pezones de los hombres también se prohibieron en las pantallas, pero no solo en las películas de Hollywood, pero también en las playas hasta los años 30, los hombres no podían enseñar los pezones, estaba prohibido. ¿Y esto cuándo cambió? Pues cambió cuando algunos eh, hombres, sin preguntar, empezaron a hacer lo que querían, porque les pareció una norma estúpida y poco a poco se volvió popular hasta el día de hoy. ¿Por qué no pasó lo mismo con las mujeres? Bueno, pues es una respuesta bastante sencilla de responder. Eh, básicamente porque, como os podéis imaginar, en los años 30 los derechos de la mujer eran inexistentes. <risa> y río por no llorar. Para situarnos, eh, el voto de la mujer fue aprobado en España en 1931. O sea, tú imagínate si nos íbamos a poner nosotras a decir que también queríamos enseñar las tetas. Teníamos, teníamos que luchar por otras cosas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que las mujeres eh, odiamos al creador de Gillette. <risa> Queríamos la publicidad, maldita sea. Y nada, que para mí la conclusión es que tanto si quieres ir depilada como si no quieres depilarte, las dos cosas están bien. Pero creo que es importante que sepamos todos eh, cómo empezó esto de que el vello de la mujer es asqueroso y hay que quitarlo, ¿no? Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí. A mí entre lo del material del paracaídas y que luego se estuviesen pintando las piernas para que pareciese que llevasen medias... <risa> ahí me voló la cabeza bueno y de otra cosa que me voló la cabeza es la publicidad que era os juro muy muy agresiva como siempre ya sabéis que en mi instagram os voy a dejar en destacados las imágenes de, del podcast de este episodio y vais a flipar porque de verdad era publicidad muy agresiva dándonos a entender que vamos que si tú llevas pelo en el sobaco eres una cerda y nada bueno ya me callo hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado recuerda que puedes seguir el podcast eh, arriba aquí en Podimo y así cuando publique un nuevo episodio te avisan y nada nos vemos en el siguiente muchas gracias por escuchar el episodio un besito adiós